0: Das meiste, was wir über den Klimawandel oder Klimakrise wissen, das haben wir schon vor 30 Jahren gewusst.
1: Wenn es irgendwo bei euch ein Windkraftwerk gebaut wird, legt doch nicht gleich einen Beto ein. Macht euch mal Gedanken darüber, ob das vielleicht nicht doch einen Nutzen hat.
2: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Alles gut, so wie es ist. Ich habe allerdings mal einen Klimaforscher kennengelernt, der gesagt hat, mm, vielleicht sollten wir alle mal anfangen umzudenken und um das Gute in der Veränderung zu sehen. Weil es wird sie noch so viel in unserem Leben verändern, dass wir besser mal anfangen uns zu merken, Veränderung ist nicht gleich schlecht. Findet auch Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Jetzt gibt es ja viele junge Leute, die den Glauben daran verloren haben, dass wir das schaffen mit der Energiewende. Was glauben Sie denn? Also manche reden ja davon, dass es fünf nach zwölf ist. Ähm, Gibt es die Möglichkeit oder müssen wir, weil sonst wird eh alles nur noch schlimmer?
0: Also schlimmer wird alles sowieso. Das sieht man ja auch, dass sich die Klimakrise extrem verschärft. Die Temperaturen steigen viel schneller als, als gedacht. Und ähm, ich selber bin auch extrem ungeduldig, weil ich arbeite auch schon 30 Jahre an erneuerbaren Energien. Und das meiste, was wir über den Klimawandel oder Klimakrise wissen, das haben wir schon vor 30 Jahren gewusst. Und das war auch meine Intention damals schon, in erneuerbare Energien zu gehen. Und da kann man zwischendrin schon mal verrückt werden, wenn man 30 Jahre auf den großen Durchbruch wartet. Und er kommt nicht. Aber ich glaube, jetzt äh, mit der neuen Bundesregierung und mit dem Minister Habeck, jetzt geht es endlich mal voran. Klar müsste es alles viel schneller gehen. In Deutschland müsste es schneller gehen. Wir müssten viel schneller die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir haben sehr viel Zeit verloren. Wir haben eigentlich einen sehr guten Ausbau gehabt. Bis 2012, dann kam die sogenannte Strompreisbremse von Minister Altmaier. Da wurde der Photovoltaik-Zubau von 8 Gigawatt auf 1,2 Gigawatt reduziert und das hat die ganze deutsche Solarindustrie fast komplett kaputt gemacht und davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Da haben wir äh, danach noch mit Minister Gabriel als äh, Wirtschaftsminister oder Superminister und dann nochmal mit Minister Altmaier haben wir eigentlich die letzten acht Jahre fast verloren. Und das müssen wir jetzt aufholen. Das heißt, wir müssen richtig Gas geben. Wir müssen Erneuerbare so schnell wie möglich installieren. Aber es reicht natürlich auch nicht aus, wenn wir das in Deutschland machen fürs Klima, weil das Klima ist eine weltweite Angelegenheit. Das müssen alle Länder machen. Aber wir können als Vorbild dienen. die Sachen, die Technologien entwickeln. Und wenn wir die haben, die ganzen Technologien, dann können wir die auch exportieren und damit anderen Ländern helfen und auch Arbeit schaffen.
3: Also Respekt, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 30 Jahren schon irgendwas entdecke und behaupte, also das frustriert ja wahnsinnig, oder? Also wie kann man sich da immer wieder motivieren?
0: Ja, das ist schwierig. Ich hatte ja immer gedacht, ich habe ja schon im Studium mich spezialisiert auf erneuerbare Energien und hatte immer gedacht, was muss man alles tun, damit die Erneuerbaren zum Durchbruch kommen. und hatte dann die Wahl, entweder Solarzellen zu entwickeln. Aber ich habe Elektrotechnik studiert und habe ich gedacht, ich mache Wechselrichter. Wechselrichter wandeln den Strom der Solarzellen um, den Gleichstrom in Wechselstrom und speisen ihn ins Netz ein. Und ich habe immer gedacht, es reicht, gute Wechselrichter zu entwickeln. Dann hat man seinen Anteil für die Energiewende getan. Aber das reicht nicht. Und deshalb ist meine neue Überzeugung, jeder Wissenschaftler muss sich auch politisch engagieren, muss seine Erkenntnisse auch der Bevölkerung nahebringen und für seine Ziele kämpfen und nicht nur im Labor gut arbeiten, sondern auch nach außen das alles zeigen und präsentieren.
3: Schaut euch gerne mal die Energiecharts von Professor Bruno Burger an. Er findet die auf Twitter. Da kann man dann nachschauen, wie viel Strom heute schon aus erneuerbaren Energien in Deutschland gewonnen wird. Bruno Burger hat Bock auf Veränderung. Genauso wie dieser Bauarbeiter, den ich auf meiner Reise kennenlernen durfte. Er kennt sich weniger mit Sonnenenergie aus, dafür umso mehr mit körperlicher Energie. Ja,
2: aber ich habe vor acht Jahren erst angefangen mit
3: Sport und habe dann mal angefangen, so ein bisschen darüber nachzudenken. Weißt du, ich habe nie Sport getrieben, ich war immer tief im Kanal unten und da habe ich immer gesagt, ich arbeite viel. Und jetzt habe ich erst mal angefangen, gesund und das Essen und so, aber das ist halt für viele gar nicht kein Thema. So, die werden dann irgendwann älter und dann sagen sie sich, ich bin schon alt. Ich bin schon all Bock mehr auf Veränderung. Ja, ja, eben. Dabei gibt's, also ich hab, ich mache traditionelles tech Und da gibt es so. Also da fängt ja jeder irgendwas. Immer auf immer unterschiedliche Leute an. Und da war jetzt so eine Frau, die ist so locker 60. Und die hat jetzt angefangen. Und jetzt, die kommt jeden Dienstag, Donnerstag früh. Zu den älteren Leuten kommt die. und dann ne, Du siehst halt schon nach einem Jahr und so. Ne, bisschen Veränderung. Tut sich schon. Und sie selber sagt: Seitdem ich das mache, Sagen Meine Freunde, die mich schon jahrelang kennen, wie gerade ich auf einmal stehe. Die Jungen und Alten machen zusammen Sport, aber sie diskutieren auch und schieben sich gerne gegenseitig die Schuld zu, den schwarzen Peter. Der Alex von der Uni in Stuttgart, der gerade an seinem Windauto bastelt, der schaut aber ganz positiv in die Zukunft. Alex, darf ich dich was fragen? Wie alt bist du
1: denn? Ich bin 27.
3: Ähm, jetzt gibt es ja viele junge, ich sage mal, die ein bisschen kritisch in die Zukunft schauen oder sagen: Ja, was soll denn ich noch Sachen einsparen? Es geht ja eh alles vor die Hunde. Wie siehst du persönlich in die Zukunft?
1: Ich denke, wir können es noch schaffen. Wenn sich jeder anstrengt und jeder auch immer auf sich selber schaut und mal hier ein paar Einstriche macht, da ein paar Einstriche macht, dann werden wir das schon irgendwie regeln können. Wenn da jeder mitzieht, dann wird es auch später auf die größeren. Äh, Energieverbraucher um, umwirken oder mitwirken, zum Beispiel auf den Arbeitgeber, auf die Industrie und so weiter. Die werden ja jetzt schon unter Druck gesetzt von der Bevölkerung, von der breiten Masse, sage ich mal. Und wenn da jetzt wirklich jeder mitzieht, wird es auf jeden Fall machbar sein. Was wäre denn zum Abschluss dein
3: Appell an die Menschen, die das gerade hören? Du kannst auch sagen, esst mehr
1: Erdbeeren. <lacht> <lacht> ähm, wenn es irgendwo bei euch ein Windkraftwerk gebaut wird, Legt doch nicht gleich einen Beto ein. Macht euch mal Gedanken drüber, ob das vielleicht nicht doch einen Nutzen hat. Weil daran scheitert es leider doch sehr oft, dass die, dass die grüne Zukunft kommt, weil zu viele Leute gleich was dagegen haben. Jetzt
3: haben wir die Experten gehört. Jetzt fragen wir mal einen Familienvater, wie es ist, wenn du heute zwei kleine Kinder hast. Und in den Nachrichten jagt eine Horrormeldung die nächste. Der Marco, der Winzer von der Mosel. Den habt ihr auch schon kennengelernt in diesem Podcast. Und der hat folgende Meinung.
4: Du hast Kinder? Ja, eins. Und eins ist noch unterwegs. <lacht> Wie bereitet man
3: die auf die Probleme, die wir aktuell haben, vor? Beziehungsweise glaubst du, es ist gut, bis zu einem gewissen Alter, sie haben überhaupt nicht damit zu konfrontieren, welche Probleme
4: dass es bei uns in der Welt gibt? Also meine Tochter ist erst zwei. Also von daher weiß ich nicht. Also das Verständnis dafür ist, glaube ich, noch nicht gegeben. Allerdings finde ich tatsächlich so ein bisschen ähm, die Probleme... Ja, in Deutschland, finde ich, haben wir eigentlich gar nicht so viele Probleme, weil uns geht es allen gut, jeder hat was zu essen, also wir überlegen uns, was man dem Kind als nächstes kaufen kann in irgendeinem Geschäft und ist alles verfügbar und alles da, also ähm, jetzt im Moment, gerade mit dem Ukraine-Krieg, mit Corona, erleben wir überhaupt mal, dass es, äh, dass es irgendwo zu einer Knappheit kommt, was eigentlich die Jahre und Jahrzehnte zuvor eigentlich nie da war und ich finde diese Selbstverständlichkeit dass immer alles da ist und in, im Überfluss, finde ich eigentlich schon schlimm. Irgendwo, weil, ähm, sag ich mal, wenn viele Sachen im Überfluss da sind, Sag ich mal Gerade mit verderblichen äh, Gütern, Lebensmitteln oder so, wird natürlich auch ein Teil weggeschmissen. Weil wird nicht alles immer direkt abverkauft. Und das ist eigentlich irgendwo ein Kernproblem von unserer Gesellschaft.
3: Das haben wir uns doch alle schon mal gefragt, oder? Also, wir wissen doch alle, dass wir umsteigen müssen auf erneuerbare Energien. Der Klimawandel ist real. Wir sehen die Auswirkungen: Dürren, Eisberge, die schmelzen, Platzregen, Hochwasser. Warum ist es denn noch so mühsam und zäh? Diese Frage konnte mir Holger Bockhold vom Klimahaus in Bremerhaven beantworten.
2: Man spricht da in der Wissenschaft oder mittlerweile auch in der Gesellschaft von so einem sogenannten Mind-Action-Gap. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass das Problem riesengroß ist, dass eine große problematische Zukunft vor uns liegt, wenn wir so weitermachen. Aber wir handeln nicht adäquat, weil wir eben den Weg zum Handeln nicht finden. Und da gibt es mittlerweile ganz viele ja, Studien drüber, ganze Dissertationen, die eben aufzeigen, psychologische Arbeiten, die aufzeigen, warum der Mensch eben diesen Schritt nicht hinkriegt, vom Wissen zum Handeln. Also das Klimawandelthema ist ja schon eines, das hat, das hat die Wissenschaft schon in den 90ern, teilweise in den 80ern beschrieben. Ähm, dieses Haus wurde gebaut vor 15 Jahren, hat vor 13 Jahren eröffnet. Dieses Thema ist kein neues Thema, aber dieser Schritt hin, der muss erstmal durch die Gesellschaft sozusagen, dass der einzelne Mensch weiß, es hilft gar nichts, wenn ich nicht selber mitmache.
3: Weil ich sage jetzt mal, wir in unserer westlichen Welt immer gerne das Haar in der Suppe so suchen. Ähm, glaubst du, wir neigen einfach dazu, immer das Negative zuerst zu sehen?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wir sind wahrscheinlich von dem Problem äh, erschrocken und erstarrt und zu wenig lösungsorientiert. Und wenn es dann in die Diskussion geht, was du gerade beschrieben hast... Dann ist es natürlich so, dass wir wirklich auf das Haar in der Suppe erst schauen, bevor wir auf das Ganze schauen. Stichwort, wo ihr herkommt, in Bayern, Windräder, da ist es ja das große Problem, ne? keiner will sie dort haben. Trotzdem wissen die Menschen, dass das Problem Klimawandel riesengroß ist und auch auf sie zukommt und vor bayerischen Grenzen nicht Halt macht. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Aber
3: nicht nur in Norddeutschland schimpft man über die 10-H-Regel in Bayern. Auch in Bayern selbst gibt es Bürgerinitiativen und Menschen, die gerne mehr Windradstrom direkt vor der Haustür produzieren würden. Aber da hat die Politik was dagegen, sagt Andreas Herrschmann vom Solar- und Energieverein im Pfaffenhofen. Er stoßt sich seit Jahren die Hörner ab, aber trotzdem kämpft er weiter.
5: Ja, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, hätte ich fast gesagt. Wenn wir nicht alles versuchen und immer dranbleiben und jetzt schon aufgeben, dann sind wir mit Sicherheit dem Untergang geweiht. Aber meine Hoffnung ist schon, dass wir das Ruder rumreißen können. Der Mensch braucht halt immer wirklich den harten Schlag ins Gesicht, um wach zu werden, um das zu merken und zu realisieren. Bei uns ist das Klima noch einigermaßen ausgeglichen, wobei die Landwirtschaft schon jammert. Und es wird, denke ich mir, nimmer so lang dauern, bis der Letzte merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann sind wir hoffentlich soweit, dass wir die Infrastruktur geschaffen haben, den Ausbau nochmal einen echten Turbo zu geben. Und wenn man schaut, dass wir 100 Milliarden jedes Jahr ausgegeben haben für Energieimporte aus dem Ausland, dann ist das halt unsere Motivation zu sagen, dieses Geld halten wir zukünftig im Land und schauen, dass wir die Wertschöpfung bei unseren Bürger lassen. Und wenn
3: ihr sagt, ja, das ist ja deren Problem, das interessiert mich ja alles nicht, weil ich bin ja nur ein kleines Puzzleteil und kann sowieso nichts ausrichten, dann stimmt das Ganze nicht, sagt Andreas. Weil
5: jede und jeder Einzelne von uns hat die Wahl. Wählt das richtige Stromprodukt, am Ende ist es der Endkunde, der entscheidet, ob es mit dem Energieausbau der Erneuerbaren in Deutschland weitergeht oder nicht und ob man die Großkonzerne unterstützt oder nicht oder eher zu kleinen Genossenschaften und regionale Stromtarife wechselt. Wählen Sie das
3: richtige Stromprodukt. Ich fahre gerade eine Straße entlang, an der Leute sitzen mit dem Aperol an. und man sieht Menschen einfach zehn Meter gegen den Wind an, wenn sie sich zum ersten Mal kennenlernen. Tinder-Dates, wohin das Auge schaut. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Folge vom Podcast kommt wie immer am Freitag. Und ihr fallt bis dahin bitte nicht vom Fahrrad. Und sollte ich jetzt vielleicht nicht erzählen, aber ich bin gerade bei Rot über eine Ampel gefahren.
4: Tschüss.